0: 死亡是凉爽的夜晚。他
1: 做的事情，或者说他做事情的方式，可能都会跟现在有些不同。那么大家就选择先来跟现有的这个平台来做一个
0: 告别。那就像《还珠格格三》，前面的两部接受度那么高的情况下，你后面的演员很难演的
1: 。最终送了自己一段死亡
0: 。他在想象之中为自己安排了一段功成名就。除了繁衍之外，他所创造的一个意义在哪里
1: ？我们的获得感在哪里？
0: 大家好，我是曾小姐。大家好，我是曾小姐。我们现在在平遥，我们第一次走出了我们原来的录音室，是非常仓促的，真的临时起意。一点多钟决定要来，四点多钟从家里出发，<笑>是想说看一下贾樟柯的平遥电影展的最后一天是什么样子。我们刚到的时候发现园区里都没有什么人，但是到下午的时候就发现人突然多了起来。其实大家还是有留在这里看最后的几部电影。我跟
1: 左遥姐先一起看了一部日本的影片，我们就分头各自去看了。我去看了一部讲述俄罗斯故事的，左遥姐去看了跟女性
0: 有关的母女的感情的一个议题。嗯、然
1: 后我们又再次合流，一起游到海水变蓝。
0: <笑>一起游到海水变蓝，会觉得说放在平遥电影节最后一天的最后一部来看的话，会是比较有仪式感的。虽然说这个片子没有我想象中的好，
1: 就是客气了客气了，气了<笑>全片大家基本上看余华 cut 就可以了。
0: 对我可能对他的期待还挺高的。首先，他有一个纪念的意义嘛，作为这个最后一部。其实他的名字很好听，海报也很好看、嗯，余华不错，余华不错，余华很可爱。
1: 余华贡献了本片基本上百分之
0: 九十八的亮点。你给我讲讲，那剩下百分之二的亮点在哪里？我们这样说，贾樟柯不会高兴的。嗯、我
1: 是觉得，因为他的那个《吕梁文学记》本身，其实这部片子可能他的意思是一层，但是你放在这样的一个环境下面，你就觉得。可能整个片子延伸出来一些言外之意，是我觉得很有意思的。比如说平遥的摄影展啊、吕梁文学季啊，这些可能会在之后的日子当中去分担平遥电影节从第五年开始所面临的一些未可知的压力跟风险。贾家庄呢，又可能去分担贾樟柯离开平遥之后所承担的或者是落空的一些风险。平遥电影节它不是不办了，你说他到这个为止，他画了一个据点，他并不是。他只是说，他以后的半可能会跟之前的四年会不一样。那至于这个不一样会带来哪些变数，现在决定走的人，在明年的这个过程当中，是不是还存在一定斡旋的空间、被挽留的空间？或者会有新的团队真的来接手，他们会带来怎么样的一个思考？因为其实像西宁电影节，它是在西宁当地的商业院线当中进行策划的。但是平遥电影宫的话，我们这次到就感觉基本上是打上了百分之百的平遥烙印的。它的整个活动空间也好，然后它的整个气质也好，包括它的整个场域，其实基本上就是完全被套用在平遥电影宫这个环境里面的。所以这个电影展剥掉了贾樟柯的这个特色，又是不是能够继续走下去？这其实都是未知数。这些未知数就会让大家觉得，虽然说平遥电影节没有人说不办了，但是大家都会觉
0: 得这个逗号特别特别像某种意义上的句号。平遥是不一样的，它就是在这个地方，所以它会给你一种它好像有一个目的地的感觉。而且它这一个场地的整个的设计是蛮有那种老工业厂区的感觉。又跟平遥这一个城市，包括跟这一个电影展曾经的主导人，他的一些电影风格都是有一些相契合的地方的。
1: 他的气质是比较容易被归纳的，就比如说他今年是前南斯拉夫塞尔维亚，然后再往前的话，他做过前苏联，做过巴西，做过印度。他其实还是比较专注于一些相对来说我们现在的空间当中并不是那么主流的一些地域概念，或者说是已经逝去的某种地域概念。他又跟现在的这个老的仓库是有一种关联的，因为这个仓库它原本承载的功能已经没有了，它更多的是作为原有的一个旧。旧的躯壳去容纳一个新的事物，去关注这些地方的这些影片，以及他们所传达的这些讯息，在某种程度上跟这个空间是吻合的。我跟左小姐有讨论过，其实已经是在出发的路上，然后想说为什么我们突然之间要来？因为其实我在大概一个月之前就一直在关注平遥电影节，包括今年像《不止不休》这些片子，是非常非常期待能够在线下能够真的看到的。但是他的片单很晚出来，评委都是到最后一刻全部才定下来的。到他开票的时候，你都是在他的这个开票页面里面没有办法直观的找到像《不止不休》这几部片子的，它是像彩蛋一样被嵌在 A, 对 A B C D 这几部片子里面，你要点进去，你才知道说哦、啊，这部片子是这个。很难很难买成功，哪怕你真的买成功了，后来又被退票了。特别特别想看的片单前几的几部片子都是这样的时候，你就觉得有点疲惫，因为当时有其他的工作，就觉得没有那么大的动力到这边来。在 B 展的前一天，倒数第二天。嗯突然之间说，哎呀，贾樟柯的这个团队之后退出平遥电影节，大了说他可能是某种程度上的一个历史现场。我对这个东西是有情节的。我真的是凌晨两点多钟说要不要赶一下，我但凡
0: 那时候睡着了，可能你就一个人默默的订票过来了
1: ，我们就要隔空录音
0: 了，就不录音了好吗？<笑>也没有必要非在这天录音。你看，我们这两年其实见证的不只是一个影展的历史。二零一八年金马，他也是在台上突然发生的一个变故嘛。然后李安说他以后不会再去做这件事情了。从下一年开始，你明显能够感觉到金马这一个曾经占据很重要的地位、有非常强话语权的一个电影节的颓势出现了。那一年是非常可惜的，
1: 他、嗯、甚至比尔东升的金像更可惜。金像在那之前，他其实整个影响力也好，他的辐射面也好，都已经是。极大程度的萎缩了，但是金马那一次是站在一个十字路口，李安有点像是临危受命，因为当你的一个所可动用的资源越来越少的时候，真正有远见卓识的人，他会去明白，我有一个在整个亚洲范围内都可以叫得动、打得响的牌子，是一件多么重要的事情。我会觉得那一年的金马，你与其说他出现了一个意外，更多的是遗憾，他可能错
0: 过了自己最后的契机。时间又到2020年，平遥电影展的话，我觉得它很可惜的一点就是，它是。由电影人主办的电影展，就像我们聊哲学的话，哲学家他写的哲学史跟一个哲学系的老师搞哲学研究的人写的哲学史明显是不一样的，因为哲学家他会带有他自己的独特的视角。那我觉得平遥电影展它之所以跟其他的很多电影节、电影展区分开来的一个很重要的一点，就是它是一个专业电影人的视角在办的一个电影展，它是具有一定的个性化的，它是区别于官办的
1: 大的。嗯格局视野，一般大家的电影节通常是在上半年。传统的大型电影节可能是在年的一个中段，所以说它在一年的靠近尾声的时候，它其实可以相对来说比较有余裕的把之前一些好的片子集中性的展现。像今年大家很期待的《不止不休》是之前在威尼斯口碑爆了，大家很期待在内地能够看到它。第二个就是其他的那种大的上海电影展也好，北京电影节也好，它更加具有一个官办的视野，它在肯定一些内容上面的时候，它会更具有分寸感。但是像西宁也好像平遥也好，它会有一些个性化的选片的空间，而且尤其像西宁跟平遥，你会发现他们在创投这方面的话，会更加去鼓励一些小规模、小成本的。我觉得有这样的一个地方，让他们迈出第一步是很重要的一件事情。我在平遥的一天里面一直在想，贾樟柯团队牵头主办创始的这个平遥电影节，跟黄磊、陈向红他们在乌镇办的乌镇戏剧节有哪些异同？因为其实他们在现场呈现的这种一个相对密闭空间里面，一个小镇里面的这种乌托邦式的狂欢的戏剧感，他们是相同的。会造成他们两个完全不同的一个结局走向的，其实就在于平遥电影节它的贾樟柯的烙印太深了，贾樟柯的这个烙印其实已经盖过了平遥。的这个烙印，乌镇戏剧节的话，它的重点始终是乌镇文旅，是乌镇文旅跟另外几位戏剧人他们一起来把这样的一个事情做起来，这样的一个不同的参与的比例，我觉得是导致这个事情最终不同走向一个很重要的一个原因。我觉得比起大家视野当中的孟京辉啊、黄磊啊。赖声川啊，这些在这个过程当中，乌镇能够走到现在，有一个很重要的掌舵人就是陈向红。你要让别人到这个地方来看戏也好看电影也好，他要能够有一种狂欢感跟参与感，这些东西是需要多方面去营造的。就好像宾主尽欢嘛，你一定先要把这个场子搭的，就算是假，你要假的事故暖人这样的一个梦，它才是被营造起来的，别人才可以在这个短短的。五天、七天、十天，这个时间里面，他可以安心的把自己沉浸在这一个幻梦当中。那么，如果说你的吃相太难看了，或
0: 者说你的功利心太强了，其实都是会戳破这个幻梦的。我其实，在早上在机场的时候。我就讲说，我其实对于后面的电影展的发展，其实不那么看好。我是觉得说，他们肯定也有很多的之前做这些事情的经验、办展的经验，但我觉得他们的视角是不一样的。后面还是要叫平遥电影展。如果说前后期你的风格差异太大的话，首先你没有办法留住原来的那批来看电影的观众，其次的话，新观众买不买你的单都很难讲，等于还是重新再去做。做一件事情，那么你的风格又可能有一些差异的话，它很有可能就会不断的跟前面的东西进行比较，在内容上面质量差距都不那么大，但只是因为风格不一样而接受到一些可能不那么理性的贬低，这样的东西都会影响到普通的电影观众的观感，嗯、就是造成的一个结局，就是旧人不买你的账，新人也不太买你的账，大家都会有一个自己的情感上面的直观的感受，这个感受是跟你。你的内容本身做的怎么样？可能关联性都没有那么强的，其实我是很担忧它的发展的
1: 。嗯。他其实比较难，因为确实说平遥他已经跟贾樟柯做了一个非常非常紧密的关联了、嗯。那么如果说把这样的一个个性化的选片的视角特色全盘拿掉之后，对于后来的人很尴尬。他如果说他延续贾樟柯的这样的一个选片的思路，那么为什么不让贾樟柯继续来做呢？那如果说我完全换了一套风格？你跟原来的平遥电影节又是什么样的一个继承关系呢？对于来接手这件事情的人，本身也是一个烫手山芋。
0: 他就像《还珠格格三》，你换了演员之后，哦，
1: 左小姐这个例子真的是非常的接地气。耿姐刚一直在想，要不要用男女团来做一个比对，万没有想到出现了一个更加接地气的《还珠格格三》。<笑>是的
0: ，<笑>是不是？其实《还珠三》，你说他的那一批演员是不好吗？你也不能完全去这么讲。但是大。家。大家对于前面的两部接受度那么高的情况下，你后面的演员很难演的。你可以把小燕子演的完全拥有自己的风格，但是大家要的可能就是之前的那个小燕子。
1: 操盘这些事情的人，大家看得会更清楚。只是我还是觉得，去操盘这些事情的人，他们可能不太在乎一个事情，就是
0: 在做这个事情本身所营造出来的这种造梦感。作为观众，你的体验会更深刻。但是对于主办方来说，他们很多的感受是在实操层面上面的，他们可能考虑不太到这样的一些细节的东西。他们想的更多的还是实操方面，就是说我也可以呀、啊，这东西我都能做呀。那为什么是你来做？你为什么要在这边争取这么多的权利，争取这么多的你的个人的东西？其实没了你，我们自己也能做。他可能会是这样的一种心态。这也是很多人知道这件消息之后。会选择赶到平遥的
1: 原因嘛？因为大家都会觉得说，哪怕之后他这个名字被保留下来，他做的事情，或者说他做事情的方式，可能都会跟现在有些不同，或者说比较难以预测他之后怎么样去做。那么大家就选择先来跟现有的这个平遥来做一个告别。在这个节点上面，我参与过了这个电影节本身，在这个节点上有点置之死地而后生的这种感觉。死这个事情，其实在我们今天看的一些电影当中，包括前一阵我们想聊的一些话题当中，其实。它都会有一些相契合的这种关联性的东西，
0: 这就是非常巧的。我们两个呢，本来就定在周一这一天聊几部关于死亡的电影。嗯
1: 因为我们刚提到一直游到海水变蓝嘛，当中有一句我跟左小姐印象都很深，就是余华在
0: 采访当中，他引用了诗人海涅的一段，就是“死是凉爽的夜晚，死亡是凉爽的夜晚”。他为什么会引用这个？就是因为他的家人都是医生，住的地方也就是在那个医院里面，他可以平时手术室里面进进出出跑来跑去，也可以很轻易的进入到太平间里面。他对太平间的描述就是干净，是他觉得他这辈子见过最干净的地方，而且里面。非常凉爽，所以非常炎热的海盐的夏天的中午，他有时候就会跑到这个太平间里去睡觉，因为那里很凉爽。这个点其实还挺有意思的。他作为一个小孩子的话，他对于死亡的一个体验，很接近我小时候对于死亡的体验。我不知道是小孩子不害怕还是怎么样，因为我小的时候，我有曾经见过一个死的婴儿，那个可能是我有记忆以来第一次直面的接受死亡。我那个时候。然后上学回家的话，要爬一段墙，要不然我就要绕很远的路。我爬的那段墙呢，是一个十字形的交叉的墙。我要爬的那一段是零到 x 轴的正值这一段墙。这么感性的故事当中，<笑>突然间有一个这么理性的描述。<笑>我们学校那边是在这一个坐标系的第四象限，我家在第二象限。我要爬墙的时候，有时候我就会站在墙上走几步嘛。在墙上走的时候，我看到第三象限那个荒地的一个臭水沟边有一个死。婴儿，他是被医院的一条绿色的毯子包着的。我那时候我不太确定嘛，我还拿了一个竹竿去挑开了那一毯子，不知道他是在出生之后出于某些原因被抛弃的、嗯，还是说生下来就是一个死婴。当时我是好像不害怕，现在回忆起来那段经历，我都觉得很奇怪，我为什么要做这个事情。好像去看一个死因是一件稀松平常的事情，它很像《伴我同行》的那个故事里面那几个小孩决定去寻找那个尸体的经历。我小的时候是不害怕，那跟余华对于太平间的记忆是很相像的。我们后来对于死亡的一些恐惧，可能不是天生的，恐惧是在我们的成长过程之中慢慢慢慢产生出来的。在一个幼童不谙世事的内心里面，他对死亡的恐惧是没有那么强烈。的。余华有一篇文章是我很喜欢的，那是六年级那个时候，我在一本杂志上看到他一篇文章，叫《土地》。在这篇文章里呢，他其实讲了三个关于死亡的故事。他那个时候搬到了海盐，他住在一个城乡结合部的地方，他是属于城市边缘的孩子，离他家一条街的距离就是那些农村的孩子。有一个小孩子很爱吹牛，有一天他被他的父亲一拳打死了，因为他挨着墙站着，他父亲一拳打到之后，他只。直接撞到墙上，他没有一个缓冲的空间，他就直接死掉了。但是因为他们家当时有很多孩子，所以这个孩子的去世好像也没有给这个家庭造成过多的伤心。但是给余华带来的一个心理阴影就是，他但凡惹他爸生气了，他就会到屋子中央站好，防止他爸一拳把他打死。还有一个爱捉弄小孩的一个比较大的孩子，他在十八岁的时候生病死去了，埋在一棵槐树的下面。据余华的描述，就是其实对于这个孩子的死亡。他可能都没有觉得那么恐怖嗯嗯，但是他在深夜里面看到他的坟头上那棵槐树的时候，他会感觉到有一些恐惧。然后最后他讲的一个故事是他八岁的时候，一个比他大几岁的农村孩子外公死去了。那个农村孩子的外公的家呢，其实离他们所住的那片区域是很远的。孩子要去参加葬礼，一个人要走很远的路，他就骗余华说很近，你陪我一起去吧，就把傻傻的八岁余华骗走了。小孩子一直在跟余华说前面那个弯一拐就到了，但是每次拐了弯你有新的弯。然后他们走了三个多小时，到了那个地方之后，那个孩子就融入到了葬礼的氛围当中，就不理余华了。所以余华反而成为了在葬礼上面哭得最惨的那一个人，因为他很担心回不去了，他自己也不认路，这段路又那么的长。我非常喜欢他在那篇文章里。里面写的最后一段话，我念一下。那天是我第一次看到什么是葬礼。那个死去的老人的脸上被一种劣质的颜料涂抹后，显得十分古怪。他没有躺在棺材里，而是被一根绳子固定在两根竹竿上，面向耀眼的天空。去的地方则是土地。人们把它放在一个事先挖好的坑中，然后盖上了泥土，就像我有一次偷了父亲的放大镜，挖个坑放进去，盖上泥土一样。土地可以接受各种不同的东西。在那个夏日里，这个老人生前无论是作恶多端，还是广行善事，土地都是同样沉默的迎接了他。这篇文章。用一个小孩子的视角，轻描淡写的去描写了死亡这件事情。我当时读完这篇文章的一个震撼在于，它消解了死亡的那种巨大的恐惧感。我在读这篇文章的时候，其实已经对死亡很恐慌了。我再去看一个孩子的心理，看一个孩子对于死亡这件事情的观察之后，好像死亡又回到了死亡它原本应该拥有的那一个简单的事件当中，而不是衍生出来的。巨大的恐慌当中。前我们想说这个主题的一些片单里面，其实我们当中也有一部想聊的。是严谨俊二早期的一部作品《梦旅人》去讲了一件
1: 事情，就是人一定是在某一个年纪之前，他们对死亡是没有概念的，也因为没有概念，他们没有任何的恐惧。那么有些人他可能在过了这个时间之后
0: ，他因为依旧没有跟这个世界建立关联，所以他们依旧也不懂得这个东西，他失去会造成什么样的一个影响。真正摧毁他们的是他们一直相信的东西的破灭。而不是死亡这件事情本身。呃，电影的几句，可可最终其实是选择结束自己的生命，去帮助卷毛实现他的愿望。可可他一直相信自己的出生就是这个世界的诞生，自己的死亡就是这个世界的末日。嗯，所以他认为，如果说卷毛希望能够抵达世界末日，他可以用杀死自己的这种方式去帮助他的朋友达到这样的一个目的。所以，可可他对于死亡的想象也好，他对于死亡的认。之一好都是非常单纯的，包括在最开始杀死了她的双胞胎的姐妹，哥哥一直觉得妹妹在模仿她的穿着打扮，模仿她的喜好，成为了她的冒牌货。嗯、但是妹妹却觉得姐姐才是冒牌货，嗯、所以
1: 这对孪生姐妹她们互相要去证明自己才是真的、嗯，她们就玩了一个像两小无猜一样的一个游戏，就是另外一部电影两小无猜那样的，就是你敢不敢，我敢，好，那我们就互相扼住对方的脖子，冒牌货就一定会先死。最后，可可亲手扼杀了自己妹妹。在这个方面，日本电影其实就很有意思，因为最豁达的死亡观跟最细微、最残忍的死亡观，其实都可以在日本电影里面找到。就比如说入殓师嘛，他其实就是通过这样的一个仪式感，面对最后一段告别，去把我们每一个人跟他的这样一个关联去梳理干净，用最仪式感、最庄重的一种方式去送别一个生命的离开。还有一个，就像我们在平遥最后一天看的那一部日本电影《由于子的天平》，它是由两个故事所构成的。第一个故事的时候，它已经产生死者、产生了施加伤害的人以及受害人了，但是当时作为女主人公，她在拍摄这个。纪录片来讲述这个故事的时候，他其实对这个故事是没有任何的感情的牵绊的。直到他自己，他的家庭也发生了一个类似的事情，当他也去面临这个受害人跟施害人的平衡的时候，他才会对之前的那个死亡产生一个痛觉。他才会去明白说，说原来这个事情是会造成别人痛苦的，也会对我造成痛苦的。我要怎么样去平衡这个事情？我需要重新再去考量他的长达两个半小时的故事，其实都是这样子的一个，你被外界所影响的这个故事，会触发你自己对一个事情重新的判断。这个其实就跟死亡观很像，死亡一定是你跟这个人的关系不同了，你跟这个人的关联程度松散了，或者更加紧密了。从而导致你对他的恐惧是更加加深了，或者是更加简单了。它是跟很多很多的变量结合在一块儿的。死亡它本身其实是可以作为一个关系的承载的。
0: 你刚刚讲的这个让我想到了一件事情，就是我有一个曾经短暂住过精神病院的朋友，他回来跟我讲了一个非常悲伤的故事。在那个精神病院里面，有一个病友，他的父亲跟母亲年纪都非常非常的大了，就是说，很有可能有一天他的父母消失在这个世界上之后，就。再也没有人能够把他从这个精神病院带出去了。他的父母有时候在他状况比较好的时候，会把他从精神病院带出去，在外面生活一段时间，然后再意识到他可能状况又有点不好的时候，就会再把他送回来。嗯、但是他的父亲年纪越来越大了，那么相应的体力也不是很好啊，来看他的次数就会越来越少。他在病院里面，他会有一种焦虑感。我在外面没有一个保人的话，没有人能够接我出去，而且我的这个精神状态。好像也没有办法让我能够在很长的时间跨度里面像一个正常人一样。我出去如果但凡没有人照顾我的话，我是非常危险的。所以说，我可能以后一辈子都要生活在这一个不那么愉快的精神病院里了。这一个已经是让我觉得非常悲伤的故事了。还有另外一个可以说是恐怖的故事，就是有一个人，他的父母已经去世了，他在外面的监护人是他的哥哥和他的嫂子。他的哥哥和嫂子为了能够侵占他的房子，选择不把他接出去。他的哥哥和嫂子拥有掌控他的权利，即使他是在非常清醒的情况下，他也没有办法。离开这个精神病院
1: 。看电影的时候，感受会来的特别的直观嘛？因为你生活当中的话，需要你自己去把它提炼出来，但电影更多的是通过戏剧化的人生，直观的呈现给你。就比如说左小姐推荐给我的那部片子是《哦，我想结束这一切》，到最后，最后你会发现，你一路上所经历的这些奇幻的、奇诡的，以上所有的种种，它都是一个。生活当中已经非常臃肿的一个不成功的人，他在临终之前的一段幻想，他把自己那些每一个都曾经发散过，但是每一个都没有能够种出结果的那些技能、那些爱好，投射到了自己的幻想的历程当中，然后最后用了一段骑士的王子式的舞蹈，一段歌舞剧，达成了自己整个故事的一个高潮，最终送了自己一段死亡。
0: 他在想象之中为自己安排了一段功成名就，在年轻的时候曾经获得过可能一些微不足道的奖项。他在想象之中扩大了自己的能力和扩大了这个奖项，为自己安排了一个非常辉煌的奖项。他又理智的明白自己其实本身是苍老的、肥胖的、一事无成的、恶心的，就像一只猪一样恶心。因为他小时候生活在乡
1: 下的农场里面，他的父亲因为疏于照顾，导致他们农场的这个猪啊
0: 底部就全部都长满了蛆虫，这构成了他童年的一种噩梦般的记忆、嗯嗯。而且他们把这个猪清理掉之后，其实在地面上已经留下了一块。污浊,污,浊污浊的、没有办法清理的痕迹、嗯，他到最后，他其实明白自己就像这个像猪的尸体被搬走以后，地面上留下的那个无法抹去的印痕一样恶心。他所有的那些想象，他都明白他是假的。嗯、这个电影的话，他还有在探讨家庭这件事情。他的父亲是一个又自大又盲目又没有什么文化的人，他的母亲是一个唯唯诺诺的人。他的母亲有时候会试图说一些让他听起来开心的话，但是这个话又说不到点上。又让他觉得说，他的父母跟他之间有非常强的隔阂。他明白他的父母爱他，他的父母会给他提供。呃，很多丰盛的饮食，提供他喜欢吃的东西，但是他们永远都没有办法懂他，并且他隐约觉得自己的父母配不上他、嗯。对，还有一个点是，当时的那段镜头语言其实也蛮惊悚的，就是他想象中的他的女朋友走到了他不让他下去的那个地下室里面，他从洗衣机里面往外捞，不断的捞一件又一件，一件又一件，都是清洁工的衣服，就是他一直试图在。掩饰的这个事情，就是自己不过是一个清洁工。他其实害怕的也不是被那一个他虚构出来的女孩看见，他害怕的是自己想起来。而且他影片当
1: 中有一段公路戏之后，他们会进入到影片最终高潮的那个场景，就是那个学校。他们在进入学校的时候，镜头给了垃圾桶一个画面，在那个垃圾桶里面堆满了他喜欢吃的一个小丑冰淇淋。其实就意味着这一段梦并不是他今天临死之前他梦了这么一回，而是在他人生漫长的无趣的臃肿的生活当中，他每一页每一个晚上都是通过这样的英雄幻想，让自己可以度过完全没有意。义。意的生活的，而到最后，他的生活已经没有办法再去负载这样的一个幻想了，所以他决定
0: 自己去面向自己的死亡。那样的一个细节处理的非常高级。这个故事刚开始看的时候，他进入到二十多分钟的时候，你会觉得事情变得很疯狂。真的看完这个电影之后，你会有一个很长很长的回味的空间。这个片子是我最近看完之后觉得不错的。看完这个片子之后，又联想到几部片子，一个是我们已经说过的《梦里人》，一个。就是一个叫欧维的男人决定去死和海边的曼彻斯特这两部片子的话，一个叫欧维的男人决定去死的话，一个是
1: 和解，一个是不和解。嗯
0: ，欧维这部电影它是温情的，它其实最终表现的一个东西就是这个老人在觉得自己不被需要的时候，他决定去死。在他决定去死的这个途中，大量的人表现出了对他的需要，而这个需要带给了他活下去的勇气。这个片子就让我们想到之前马东曾经说过一。句。一段话，他的母亲在他退休的前半天，他还觉得我还有一件事情没有做完，我做完这个事情，我就真正的退休了。他还卯着劲儿要去做这件事情，然后突然来了一个电话跟他说、嗯、这个事情不做了，也就是说他那半天都没有了，突然进入到了退休的状态，他就是会突然觉得无所适从。工作了一辈子，被这个岗位需要了一辈子，被家庭需要了一辈子。到了这个退休的节点上之后，你突然发现，我的孩子长大了，没那么需要我了。我的工作虽然本身好像不是那么厉害的东西，但是我的工作此刻也不需要我了。我真的要进入到一个养老的状态，我不再创造价值了。恐惧的是自己不再被需要，不再拥有价值。欧维也是，他其实是自己的妻子死亡之后，奉献了一生的那个岗位不再需要他了，把他开除了。这个时候，他突然觉得。活着好像没有意思，所以这个故事的核心是需要。海边的曼彻斯特的话，他讲述的是没有办法和解。这个故事的主角叫利，他的哥哥死去了之后，他不得不回到曾经发生了对他来说非常大的打击的事件的这个城市，作为他侄子的监护人。他本身是一个很沉默、很易怒的这样一个性格，他好像对什么都不关心，他也不愿意回到这个城市，他也不愿意照顾他的侄子。我很。喜欢的一个地方是在他的哥哥死亡的那个时候，他和他的侄子都要去见哥哥，见父亲最后一面。但是他们都是沉默的，他们没有痛哭流涕，好像就是平静的接受了这件事情。其实平静的话，它是对于悲伤的一种惯常的表现才会体现出来的一个状态。当我从未体验过如此的悲伤的时候，这样的悲伤突然向我袭来，他可能是会有一些情绪的爆发。但是他们两个都很平静的接受了这件事情。整个片子其实前半段他跟雷的相处是
1: 很无趣的，嗯、就是你能感觉到雷他其实是一个他已经把自己完全冰封起来的一个人。儿子最打动我的一场戏是他在冰箱里面去摆那个冻鸡肉，他并不是对于爸爸的死亡是毫无感知的，只是他。不懂得这种痛苦意味着什么。小学一二年级的时候，我们要去做一个健康测试，做一个嗅觉测试。他面前可能会有酱油，可能会有醋或者其他气息的一些液体，让你去闻。然后我身边一个朋友，他闻了那个味道之后，他就说：“我闻得到这个味道，但是我并不知道酱油是一种什么样的味道，醋是一种什么样的味道，所以我不知道这个东西到底是酱油还是醋，或者是其他的什么。”他的痛苦是存在的，但是他不明白那些难以名状的痛苦究竟。代表着什么样的一个情感？当他把那个肌肉想要放上去，但是又放不好。一用力去摆那个肌肉，那个肌肉反复的跌落下来的时候，他一下子人就崩溃了。他们住的地方土太硬了，冬天是没有办法去刨开那个土的，他们必须要等到来年的春天，才可以把这个土松动掉，才可以让他的爸爸埋进这个土里面入土为安。所以在一个季度的时间里面，他的爸爸就要像冰箱里的冻鸡肉一样的去躺在这个冰柜里面。他之前从来没有对这个事情表现出任何的不满，直到那天晚上他看到那一盒冻鸡肉，他突然间所有的情绪全部都爆发出来，他说我。我不想让我的爸爸像一盒冻鸡肉一样的躺在那边。那一刻，我觉得非常的打动我。就是这些东西是存在在他身体内的，只是他并不知道这是一种什么样的感觉，他不懂得去描述这种痛苦，并不代表这个痛苦不大。海边的曼彻斯特，他的故事好就好在，他所有的戏眼其实是利他的一个经历，但是利的这个经历，他本身特别没有意义。他本身活得好好的，然后他就是出门，他跟朋友玩了一次，嗨了。火炉的那个挡火的封板没有放上去，出门买一样东西回来了,了，房子就烧了。三个孩子都没了。当他发现房子全都烧了，然后那个晚上他都在警局里面非常平静的在录笔录。他说完之后，警方就说好的，可以了，你可以回家了。他非常诧异的说就这样子就可以了吗？然后警察跟他说你犯了一个很严重的错，但你只是犯了一个错。这句话本身又让一切显得毫无意义。他失去了一个家，他失去了三个孩子，造成这一切的一切，只是那么一点点的不小心。人的荒诞是，你可以去努力做很多的事情，但你也可能在路上跌了一跤，你可能就死了。死亡有时候就会让你觉得没有意义。这是我看，我想结束这一切，让我觉得最后怕的东西。你面对一个人的离开的时候，如果说只有身边的几个人记住你，你当然可以用非常鸡汤的方式去说，我的人生只要有这么几个人记得我，哪怕只有一个人记得我，证明我的存在，我来过就可以了。但是你来了一趟，你孕育了一个生命，然后这个生命继续再去孕育另外一个生命，我们普通人除了繁衍之外，他所创造的一个意义在哪里？我们的获得感在哪里？人为什么要在葬礼上面绞尽脑汁的去为他读一段悼词？我们总是怀有一种非常诚恳的愿景，希望在一个人最终的时候去肯定他一生的价值，无非就是想告诉他，告诉身边的所有的人，我们活着是有价值的，是有意义的。但是大量的生命，大量的人生都是庸碌着的，并且没有意义的。而死是会提醒你这一点的，这是死亡让我最恐惧的一件事情。
0: 如果人都不会死亡的话，永远你都不会意识到你其实花了很多的时间在做一些没有意义的事情，你在过一些庸碌的人生，就是因为你的人生有一个时间节点，才会让时间这个事情变得珍贵。就是如果说时间是无限量供应的话，那意义这个事情可能也就不存在了。所以，我们探讨死亡，其实是为了探讨如何生活。我之前曾经跟我爸爸去上坟，那个地方有很多的坟地，我爸一一跟我列数：这个是你爷爷，这个是你太爷爷，这个是你太太爷爷，一个一个往上数，数上去，在这个墓园的最前方。是一个没有墓碑的坟墓。嗯、他说：“这是我们这一支啊，能够上诉到的最老的老祖宗、嗯。我不知道他的名字，因为他没有碑，嗯、而且他这个墓里面也没有东西，他是个衣冠冢、嗯。因为我们在最开始迁墓的时候，他的那个墓就已经遗失了，所以说你只能给他做一个衣冠冢。但是我们知道有这样一个人。”我们那边其实有一种习俗，就是在上坟之后啊，给这个家族每一个坟上面压一张黄纸的，告诉我坟里面的每一个老人，你的子孙来看过了。我们那天烧太多了之后呢，就没有那么多的纸给每一个坟压。最后我爸爸做了一个权衡，他说我们给衣冠冢的这一个老祖宗，我们压半张纸。跟你爷爷压半张纸，这样我们少的那一张呢，就撕开就够用了。我爸说，你爷爷能够理解我们，老祖宗也能够谅解我们，其他的这些人我们要尊重。我爸跟我说了这样一句话，他说：“你看，这里有这么多的坟墓，这些人每个人的一生都是很漫长的故事，他们经历了那么多的东西，然后现在所有人被锁在这一抔小小的黄土里面，他们的故事也被他们带走了。”我们过来呢，来看看他们，他们能不能够看到我们也不知道，他们能不能够理解我们现在的生活也不知道。这样的念想其实是充满想象的一种念想。一旦有了一定的时间跨度之后，包括像小孩子，我对于我爷爷我的理解，其实更多的是来自我爸跟我的讲述，而不是来自于亲身的经验，因为在我们两个共同生活的那段时间里，我太小了。有很多事情我是理解不了的，嗯，再往上一辈，其实我就不知道了。传宗接代这个东西也是伪命题，不朽这个东西也是可遇不可求的。很多不朽，它是通过一些偶然的方式，不管是好的还是坏的，这样的方式被人们记住的。大多数的人，他就是经历了一段时间之后被遗忘，先是被自己的孩子遗忘，然后被整个世界遗忘。就跟很多人，他刚生下来的时候，他小的时候，他都希望自己是一个成功的人、伟大的人、嗯，然后他就会经历很多的痛苦，然后慢慢发现我只能去做一个平凡的人一样。我觉得我们在面对死亡这件事情上面也是。慢慢的，先接受自己会死亡，然后接受自己可能没有那么的不朽。当然，我们肯定不是在接受这个事情的时候，我们就不去努力做一些能够被人们记住的事情的。但是，如果说真的就是做不到的话，也要谅解自己做不到，就是谅解自己只是这个天地间的一个小小的尘埃。这样的话，你走的时候其实会轻松一点。我觉得我保留我的观点吧。海边的曼彻斯特
1: 吸引我的，就是人其实未必需要和解。李毅经历了那么多、嗯，其实到故事快接近尾声的时候，最应该恨他的，他的前妻，前妻失去了三个孩子、嗯，也努力了开始新的人生，拥有了自己新的孩子，终于坦诚地把自己所有的情绪宣泄了出来。然后当所有人也觉得李应该往前看开的时候，李应该能够忘却曼彻斯特带给他的这种伤害，他可以重新留在这样的一个海滨城市。跟他的哥哥的孩子一起好好的生活，去建立新的感情的羁绊。但是故事的最后，丽还是选择离开。他没有办法完全的走出那段伤痛、嗯，他没有办法去和解。人有的时候就是没有办法去和解的。我非常讨厌关于死亡的鸡汤。嗯、很多的时候，死亡被做成了一门生意，会告诉你说你要勇敢去面对死亡，你要去跟死亡去和解，你要去笑对死亡，看淡死亡。我觉得没有必要。死亡，它是痛苦的。死亡会消解掉很多，会淡忘掉很多，会抹杀掉很多。它必然会带走很多东西的，不用去跟它和解。人在逐渐长大的过程当中，你要去接受我们当中的某一些部分，它就是会淤积着，淤积到最后，你就是打不开这一块了。把自己的身体，把自己的内在想成一个博物馆，你可能过个几年，它的某一个格子，你就给它上了一层挡板。他就上了锁了。再过几年，你会忘记这个锁的密码。随着逐渐长大，我们生命中的一些人逐渐离开，我们身上上锁的地方一定是越来越多的。也许很多年以后，你会想办法去打开这个锁，但也更多的时候，你会忘记这个密码。不要强行去撬开那把锁，你都会有自己的曼彻斯特。
0: My lips are chapped and faded. Call my Elmerie. Help、I、gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brothers, still I will not.